0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świeckość wiernych jest ubogaceniem Kościoła. Trzeba rozwijać ten dar i strzec się ryzyka klerykalizmu, powiedział
0: papież do członków włoskiej akcji katolickiej. Franciszek wydał decyzję, na mocy której kardynałowie i biskupi za ewentualne przestępstwa karne będą sądzeni w Watykanie, jak wszyscy inni. Ekspert od
1: rozbrojenia uważa, że apele papieża to jedyny tak mocny i jednoznaczny międzynarodowy głos w tej sprawie.
0: 30 kwietnia witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Pandemia zniweczyła wiele naszych planów i zmusiła nas do konfrontacji z nieprzewidywalnym. Wymaga to od nas szczególnej uległości wobec Ducha Świętego i wierności ludziom naszych czasów. Mówił papież podczas audiencji dla przedstawicieli włoskiej akcji katolickiej. Franciszek radził im, jak ma wyglądać działalność chrześcijańskiego laikatu w tym trudnym czasie.
1: Papież przypomniał, że kiedy ewangelista Marek opisuje działalność rodzącego się Kościoła, Podkreśla, że Pan współdziałał z apostołami i potwierdzał ich nauczanie znakami. Kto
2: zatem działa? Ewangelia zapewnia nas, że działanie należy do Pana. To On ma na to wyłączność, idąc inkognito przez nasze dzieje. Pamiętanie o tym nie zwalnia nas z odpowiedzialności, ale przywraca nam naszą tożsamość ucznia misjonarza. W rzeczywistości relacja Marka dodaje zaraz potem, że uczniowie wyruszyli natychmiast i głosili wszędzie. Pan działał, a uczniowie wyruszyli. Pamiętając jednak, że działanie należy do Pana, nie możemy nigdy stracić z oczu faktu, że to Duch Święty jest źródłem misji. Jego obecność jest przyczyną, a nie skutkiem misji. Pozwala nam zawsze pamiętać, że nasze zdolności pochodzą od Boga, że historią kieruje miłość Pana, a my jesteśmy Jego współpracownikami.
0: Papież zwrócił też uwagę członkom akcji katolickiej, że zaangażowanie świeckich w życie Kościoła wiąże się z ryzykiem ich klerykalizacji, pokusą, by chcieć robić to, co księża. Przypomniał zatem, że to właśnie świeckość wiernych, jest ubogaceniem Kościoła.
1: Na zakończenie, Ojciec święty wyjaśnił, na czym polega synodalność Kościoła. Podkreślił, że nie chodzi tu o przeglądanie się w lustrze, lecz o wspólne podążanie za Panem. Przyznał, że droga synodalna musi prowadzić do wyborów, które muszą wyrastać z rzeczywistości. Nie po to, aby zostawiać ją taką, jaka jest, lecz aby ją zmieniać według wizji Królestwa Bożego.
2: I musimy być precyzyjni, kiedy mówimy o synodalności, o drodze synodalnej, o doświadczeniu synodalnym. To nie jest parlament. Synodalność nie jest zwoływaniem parlamentu. Synodalność to nie tylko omawianie problemów, różnych rzeczy, które są w społeczeństwie, to coś więcej. Synodalność nie jest poszukiwaniem większości, porozumienia co do rozwiązań duszpasterskich, które musimy podjąć. To nie jest synodalność. To jest katolicki parlament być może, ale nie synodalność, ponieważ brakuje Ducha Świętego. Tym, co sprawia, że dyskusja, parlament, dociekania stają się synodalnością, jest obecność Ducha Modlitwa, milczenie, rozeznanie tego wszystkiego, czym się dzielimy, nie może być synodalności bez
0: ducha, a nie ma ducha bez modlitwy. Nigdy nie zapominajcie, że Chrystus żyje i wzywa was do odważnego podążania za Nim. Wtedy będziecie płomieniem, który ożywia nadzieję w sercach wielu młodych ludzi, którzy są zniechęceni, smutni i bez perspektyw. Słowa tej zachęty skierował papież do członków Bractwa Politycznego Wspólnoty Szemę których przyjął na audiencji. Franciszek wyraził wdzięczność Bogu za to, że działanie jego ducha wyraża się w ludzkiej i duchowej trosce tego bractwa w służbie dobru wspólnemu i ubogim. Zwrócił uwagę na ich zaangażowanie w przezwyciężanie nędzy i pracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że to bardzo ważna misja dzisiaj, kiedy często w niepohamowanej pogoni za dobrami, karierą, szczytami oraz władzą słabi i mali są często ignorowani, odrzucani lub uważani za bezużytecznych. Wyraził nadzieję, że zaangażowanie i entuzjazm wspólnoty w służbie innym, ukształtowane mocą Chrystusowej Ewangelii, przywrócą wielu ludziom, a zwłaszcza młodym, smak życia i nadzieję na przyszłość.
2: Zachęcam Was, abyście nie bali się kroczyć drogami braterstwa i budować mostów między ludźmi, między narodami w świecie, w którym wciąż buduje się tak wiele murów ze strachu przed innymi. Poprzez Wasze inicjatywy, projekty i działania ukazujecie Kościół ubogi z ubogimi i dla ubogich. Kościół wychodzący, który jest blisko ludzi w sytuacjach cierpienia, niepewności, marginalizacji i wykluczenia. W istocie z naszej wiary w Chrystus który stał się ubogim i który zawsze jest blisko ubogich i wykluczonych, wypływa nasza troska o integralny rozwój najbardziej opuszczonych w społeczeństwie.
0: Kapelan oddziału covidowego jednego ze szpitali w Padwie napisał do papieża franciszka list, w którym poinformował go, że coraz więcej pacjentów zakażonych koronawirusem ofiarowuje swoje cierpienia w intencje Ojca Świętego. To ich sposób na walkę z bezsensem zła, podkreśla ksiądz Marko Galante.
1: Kapłan zaznaczył, że dla osób przebywających na oddziale zakaźnym ofiarowanie swojego krzyża w intencji kościoła i jego pasterza nie oznacza zrobienia czegoś wyjątkowego. Nie chodzi o to, żeby jeszcze bardziej pokutować czy padać na kolana, ale powierzyć swój ból Bogu dla większego dobra, zaznacza ksiądz Marko, który wkrótce po wysłaniu listu odebrał telefon z domu świętej Marty.
0: Cierpienie to rzeczywistość naszego życia, której trudno nadać sens, dlatego możliwość złożenia go w ręce drugiego człowieka pomaga nam je przeżywać i znosić. Postanowiłem napisać do Franciszka, Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że nie tylko otrzymał mój list, ale do mnie zadzwonił. Gdy usłyszałem jego głos, zareagowałem entuzjastycznie i wykrzyknąłem, Mamma Mia, na co Ojciec Święty słusznie zauważył, że nie dzwoni moja mama, ale papież. Jak widać, rozmowa odbyła się w wesołej atmosferze, ale oprócz radości, jako wspólnota chorych, otrzymaliśmy dzięki Franciszkowi ogromne wsparcie. To był bardzo piękny moment, ale też bardzo wzruszający. To było błogosławieństwo dla wszystkich. Aktualności Radia Watykańskiego
1: Dzisiaj został opublikowany list apostolski papieża Franciszka w formie motu proprio, zmieniający kompetencje organów sądowych Watykanu. Odtąd kardynałowie i biskupi oskarżeni o przestępstwa karne Jeśli zostaną postawieni przed sądem, będą sądzeni przez Trybunał Państwa Watykańskiego, tak jak wszyscy inni, a nie przez sąd kasacyjny pod przewodnictwem kardynała, jak to było do tej pory. Nie zmienia się natomiast konieczność uzyskania uprzedniej zgody papieża na postawienie kardynałów i biskupów przed sądem.
2: Zmiana przepisów następuje po przemówieniu samego Franciszka podczas inauguracji roku sądowniczego w Watykanie 27 marca. Jako główne przesłanki do wprowadzenia zmian papież przytacza fragmenty dokumentów Soboru Watykańskiego II mówiących o równości wszystkich członków Kościoła w zakresie godności i wspólnego wkładu w budowanie ciała Chrystusowego. Kardynałowie i biskupi postawieni przed sądem za pospolite przestępstwa karne, niezwiązane z naruszeniem praw kościelnych regulowanych przez prawo kanoniczne, będą zatem sądzeni jak wszyscy inni przez ten sam Trybunał Watykański, zgodnie z trzema instancjami sądownictwa. W rzeczywistości do artykułu 6 ordynacji sądowej wprowadza się nowy paragraf. W sprawach dotyczących kardynałów i biskupów, poza przypadkami przewidzianymi w kanonie 1405, paragraf 1 Trybunał orzeka za uprzednią zgodą papieża.
0: Dla mieszkańców Indii zachowywanie dystansu społecznego jest czymś niezrozumiałym, jest sprzeczne z ich kulturą, a dla ludzi biednych, żyjących w slumsach, jest to praktycznie niewykonalne. Wskazuje ksiądz Laurent Bissara, francuski misjonarz posługujący w Kalkucie. Podkreśla on, że w tym mieście co druga testowana osoba ma COVID-19, a w stanie Bengal co czwarta. Oznacza to, że pandemia ogarnęła już nie tylko wielkie miasta, lecz również regiony wiejskie. Oburzeni na
1: władzę są jedynie intelektualiści, dziennikarze, ci, którzy mogą zabrać głos. Ale wśród zwyczajnych ludzi panuje rezygnacja, która w pewnej mierze wynika z hinduizmu. W ten sposób przejawia się również odwaga, z jaką przyjmują oni to, co ich spotyka. To im pomaga przetrwać. Jest to duchowość ludzi ubogich. Mają zaufanie do Boga. Widać to również u dzieci bo w tej atmosferze są wychowywane. Dzieci lubią się modlić. Ubodzy modlą się nieustannie. Mają w sobie tę postawę ufności. Ja sam wiele się uczę, kiedy na co dzień modlę się z dziećmi i widzę u nich to zaufanie. Wspaniałą postawę wykazują również kobiety w slamsach które walczą o przetrwanie, a zarazem zachowują wielkie zaufanie do opatrzności.
0: Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o światowe wydatki na wojsko i broń. Pomimo pandemii inwestycje militarne osiągnęły niespotykany w tym stuleciu poziom. Łącznie zwiększyły się o ponad 2,5%, co daje aż 2 biliony dolarów przeznaczone na ten cel.
1: Tyle na broń nie wydano w żadnym roku od zakończenia zimnej wojny. Dane na ten temat podaje najnowszy raport Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem z siedzibą w Sztokholmie. Ekspert do spraw rozbrojenia Maurizio Simoncelli uważa, że apele papieża o rozbrojenie to jedyny tak mocny i jednoznaczny międzynarodowy głos w tej sprawie. Głos papieża
0: jest jedyny, który tak mocno, stanowczo i jednoznacznie potępia to, co jest prawdziwym skandalem. To niewiarygodne, że wydatki na wojsko dramatycznie wzrosły w roku, w którym cały świat zatrzymał się przez pandemię. Zamamały się systemy zdrowotne, a wiele rządów nie dawało sobie rady. Najgorsze jest to, że nie zanosi się na zmianę w obecnym roku – Właśnie dziś otrzymaliśmy wiadomość o kolejnych 8 miliardach euro zainwestowanych przez kraje NATO w uzbrojenie. Dlatego apele papieża są tak istotne. Trafiają bowiem do przekonania społeczeństwa. a tylko one będą mogły w przyszłości zatrzymać ten obłęd. I mam nadzieję, że uda nam się uniknąć odwołania do siły militarnej, która może tym razem nie weźmie góry nad stosunkami dyplomatycznymi. Testament życiowy,
1: edukacja oraz zapobieganie nadużyciom względem nieletnich to najważniejsze tematy wiosennej sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii. Biskupi nakreślili też nowy plan duszpasterski nastawiony na ewangelizację w zmieniającym się społeczeństwie.
3: Potrzebne jest nawrócenie dusz duszpasterskie, rozeznanie i synodalność. To są trzy główne elementy, które leżą u podstaw i motywują działalność ewangelizacyjną. Pozostają w jedności z papieżem Franciszkiem i kościołem powszechnym. Nowy plan proponuje cztery kierunki działania. Pierwsze – głoszenie Ewangelii, towarzyszenie osobom, misyjna obecność w życiu publicznym i procesy formacyjne – podkreślił biskup Arguejo. Episkopat, życie zakonne oraz instytucje świeckie pracują razem, aby nie dochodziło do wykorzystania nieletnich, ofiarują pomoc ofiarom i apelują o konkretne środki, aby położyć kres temu dramatowi w hiszpańskim społeczeństwie. Jeśli chodzi o kościół, to odnotowano 220 przypadków wykorzystania nieletnich w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
0: redemptorysta.